0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bülüveren. Her cuma TVT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konuştuğumuz dijital hayat programına hoş geldiniz. Bu hafta önemli bir konuyu, çok da konuşulmayan ama çok konuşulması gereken bir konuyu, çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Hep sağlık sektörünü Hizmet ve altyapı anlamında iyi de olduğunuz alanlarda konuştuk ama teknoloji anlamında çok konuşmuyoruz. Türkiye nerede, e, neler yapıyor sağlık sektöründe? Bu başlık altında yeni nesil medikal teknolojileri konuşmak istiyoruz. Çok değerli bir konu var. Türkiye'de bu konunun öncüsü, e, bu konunun savunucusu, bu konunun derdini edinmiş bir hocamızla beraberiz. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisi öğretim üyesi ve aynı zamanda biyomekatronik. Araştırma Laboratuvarı Koordinatörü Doçent Doktor Erhan Akdoğan Hocam. Erhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Sağ olun siz de iyisiniz. Sağ olun hocam. Bu, ne
1: demek bu terimler? İlk önce buradan başlayacağız ama öncesinde sponsorumuz TürkSat. TürkSat biliyorsunuz E-Devleti yapıyor. E-KAP'ı, E-Devlet'in internetle ve teknolojiyle birleşip hayatımızı kolaylaştıran servisleri üretiyor. Orada Sami Yenici arkadaşımız var. Şu an hatta Sami Bey.
0: Iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Evet. E, öncelikle Edeve Kapısı ile ilgili birkaç güncel rakamı paylaşmak istiyorum. Tamam. tamam. E, bugün itibariyle kayıtlı kullanıcı sayımız 32 milyon 800 bin. Süper. E, 33 milyona çok az kaldı. E, 2025 adet elektronik hizmeti hızlı, güvenli ve tek bir noktadan bu kullanıcılar kullanabilmektedir. <gülüyor> Entegre olan kurum sayısı, sayısı ise 332 şu itibariyle.
1: 332 kurum var. Evet. 332 kurum, 2025 adet hizmet, 33 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Aynen. Harika.
0: Aynen. Evet, bu hafta Edebiyat Kapısı'ndan sunulan sağlık, sağlık konulu hizmetlerden de birazcık bahsetmek istiyorum. Tamam. Ee, sağlık Bakanlığı sunmuş olduğu hizmetler var. Aile Hekim Bilgisi, E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ve Doktor Bilgi Bankası devlet Kapısı'ndan kullanıcılara sunulmakta. Ayrıca sosyal güvenlik, e- sosyal sigortalar kurumunun da e- aynı şekilde genel sağlık sigortası, e- ilaç kullanım süresi, diş protezi ve optik cam hakkı bilgileri gibi hizmetlerde e kapısından sunulmakta.
1: Baya aslında birkaç tane servis e- elektronik ortama geçmiş. Enabı sistemi özellikle değil mi? Çok önemli. Evet. evet. Evet. Bu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Tüm ekibe selamlar. Sam Bey.
0: Teşekkür. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Olun. Evet. Türkiye Türkiye.gov.tr'ye bağlandık. Çok ilginç rakamlar verdi. Bugün itibariyle 332 kurum 2025 adet hizmet e-hizmet 33 milyon kişinin hizmetinde. Tebrik ediyoruz. E-Devlet gerçekten gururumuz. Yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim bugünkü konumuzu. Sağlık sektöründeki teknolojileri. Daha doğrusu yeni nesil medikal teknolojileri konuşacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erhan Aktuan Hocam'la Aynı zamanda kendisi bir şapkası daha var, biyomekatronik araştırma laboratuvarı koordinatörü. Hocam şuradan başlayalım Nedir bu biyomekatronik?
0: Ee, tabii aslında biyomekatroniği tanımlayabilmek için önce mekatroniği tanımlamamız lazım. Bu terim bize aslında yabancı değil. Çünkü gün, günlük hayatımızda biz bir sürü mekatronik sistem kullanıyoruz. Evimizdeki çamaşır makinelerimizden, bugün akıllı diyebileceğimiz otomobillerimize kadar aslında her şey bir mekatronik bir sistem. Yani içerisinde mekanik unsurlar, elektronik unsurlar unsurlar ve yazılım unsurları barındıran sistemleri biz mekatronik sistemler ismini veriyoruz. Biyomekatronik ise bu dalından çıkan bir alt dal olarak tanımlayabiliriz. Biyomekatronik sistemleri tanımlarken şöyle tanımlıyoruz. Öncelikli olarak insana yönelik sistemler olarak tanımlayabiliriz. İnsanın bir uzvunda fonksiyon kaybı varsa bu fonksiyon kaybını destekleyen veyahut da bir fonksiyon komple yok olduysa bu fonksiyonun yerine geçen e, mekatronik sistemlere biz e, biyomekatronik sistemler diyoruz. Şimdi örnek verelim bu tanımdan çok çok sonra. E, mesela protez kollar var değil mi? Ampute bireylerde veya işte bir uzvunu kaybetmiş bireylerin. E, protez kollar takıyoruz. Bunları işte kas sinyalleriyle vesaireyle işte motor gibi küçük bir yazılım, elektronik donanım varsa akıllı protezler. E, bunlar bir uzun yerine geçiyor, bir fonksiyonu yerine geçiyor, tutma fonksiyonu yerine geçiyor. Veyahut dış iskelet robotları dediğimiz sistemler var. Yaşlılık, işte kazalar vesaireden dolayı... ...kısmi felç veyahut da hareket kaybı yaşayan bireylere... ...biz çeşitli robotik sistemler geliştiriyoruz. Vücut anatomisine uygun olarak. Artık bireyler bu robotu giyiyorlar. Bildiğiniz bir elbise gibi giyiyorlar. Ve o kayıp olan hareketlerini destekliyoruz. Yani işte 3 kilogram bir şeyi kaldıramıyorsa... Artık o robot onu kendisi kaldırıyor, küçük bir harekette o bir kilogrammış gibi hissediyor hasta veya da ö, fonksiyon kaybı olan birey bir bu şekilde tanımlayabiliriz. Vücut dışında bir şey yani insana dair bir kesinlikle, bir şey. kesinlikle. insana dair bir şey. Şimdi klasik mekatronik sistemlerde biz böyle işte e, hız gibi konum gibi bilgileri değerlendirerek sistemi kontrol ederiz. Burada İnsandan bir bilgi de alıyoruz artık. Mesela kan basıncı gibi, mesela kas sinyali gibi, mesela beynimizin üretmiş olduğu elektriksel sinyalleri de değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Bununla beraber gene örnek verecek olursak beyin sinyalleriyle bir tekerlekli sandalyenin kontrolü bu sefer mümkün oluyor. Peki nasıl bir hastaya bu gerekebilir? Yani komple felçli bir hastayı düşünün hiçbir uzvu yani gözünden başka hiçbir uzvu o bir de düşünebiliyor. O zaman ya gözünün hareketlerini kullanacaksınız bu tekerlek sandalyeyi kontrol edebilmek için. Veyahut da beyin sinyallerini kullanacaksınız. En uç noktadan bahsediyorum. Şu an yani bir...
1: Burada. Bilim kurgu filmi örneği mi verdiniz yoksa gerçekte var ee, mı? Aslında tabii. Düşüncelerimizde işte, yapılan var mı? Gö- bak,
0: şu, şu anda çalışma seviyesinde ticari ürününe çok kısmi seviyede inebilmiş sistemler var. Ticari seviyeye inebilmişler sadece basit bilgisayarla etkileşimli olan oyun seviyesinde ve, veyahut da konuşmayı tanıyabilme seviyesinde bazı. Onlar da e, kısmi olarak şu anda çalışan sistemler var. Şu anda dünya, ün- dünya üniversitelerinde araştırma mesabesinde bu çalışmalar devam ediyor. Ee, ve yakın bir gelecekte bu çözülecek yani en güncel ve popüler konulardan Şöyle bir tanesi. Şöyle
1: şeyler görmüştüm Google'ın gözlüğünde. Geçen de Snapchat'in bir gözlüğü şeyinizi gözlük kapağınızı kirpiğinizi şey evet, yapıyorsunuz evet. fotoğraf çekiyor.
0: Evet. Gö- evet. Taktığınız gözlük. Evet.
1: Yani basit bir şey ama evet, bu,
0: Yani sadece bu, bu amaç için kurulmuş özel şirketler var şu anda. Yani o beyin bilgisayarı üzeriyle ve bunlara ilişkin sistemlerin kontrolü üzerine çalışan şeyler var. Siz
1: yani var. üniversitede bu laboratuvarda bu işi
0: yapıyorsunuz. Evet. Biz bahsettiğiniz
1: e, araştırma ve geliştirme yapıyordunuz. Aynen
0: öyle. E, Tabi burada şu konuda bizim e, uzmanlığımız var. Biomekatronik çerçevesi içerisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon robotlarında e, bir derinleşmemiz var. E, i̇şte e, vücut içerisinde implante olarak çalışabilen sistemlerden kemik uzatma sistemleri. Yani mesela biomekatronik bir uygulama alanı Kötü hastalık, işte yani kanser çok fazla o kelimeyi kullanmak istememinden dolayı kötü hastalık olarak tanımlıyorum. O kötü hastalıkta mesela er kemiğe bulaşmışsa kemiğin belli bir bölgesi alınıyor. Bu yetişmekte olan bir çocukta bu bir problem meydana gelirse. Yani 18 yaşına ulaşmamış ya yani 7-14-18 yaşlar arasında bir bireyde bu meydana gelirse. Ve o bölgeyi aldığınızda diğer uzuv uzamaya devam ediyor. Ama o uzuv güdük kalıyor. Öyle mi? Tabii yani bu büyüme tamamlandığında bu 20 santimetrelere varan uzunluklar ortaya çıkıyor. Biz de dedik ki acaba biz akıllı bir kemik uzatma sistemi yapsak. O kemiğin yerine geçirsek ve bunu dışarıdan kontrol etsek ve dışarıdan bataryasını şarj edebilirsek o zaman biz bu problemin önüne geçeriz. Şu andaki sistemler pasif sistemler yani içeriye koyuyorlar bunu dışarıda bir anahtarla uzatıyorlar. veya da çeşitli sürelerde tekrar bir ameliyat daha uzunu tekrar bir ameliyat daha uzunu şeklinde geçiyor. ve bunun Dışarıdan sayısı... bir parça takıyorlar. Tabii tabii yani, yani. açılıyor ameliyatta bir şey yerleştiriliyor. Biraz uzayınca o çıkartılıyor yenisi takılıyor yani kaç kere ameliyat olacak bunun önüne geçirmek için enfeksiyonistleri vesaire ameliyatın zorluğu gibi bir, bir problem bu, var. Sizin bu
1: aslında programımızı da konu olan ve merkezini oluşturan o, ben o haberi duyunca çok heyecanlanmıştım konuk etmek istemiştim sizi ee, teşhis yapıp tedavi yapan rehabilitasyon robotu evet. bu fikir evet. ana
0: fikir üzerinden mi çıktı? Ee, onun bir devamı şeklinde düşünebiliriz. Yani o aynı konsepte devam ediyor. Ama bu teşhis ve tedavi gerçekleştirebilen rehabilitasyon robot fikrinin ge- geçmişi 2004'lere dayanıyor.
1: Nedir hocam onu konuşalım mı?
0: Ee, ben e, 2004 yılında e, doktora tezis konumla beraber aslında fizik tedavi ve rehabilitasyon robotları üzerine çalışmaya başladım. O zamanki dünya üzerinde geçmişi yani 10 senelere falandı. Akademik seviyede ve ticaretleşmiş ürün çok çok azdı. Bu işe girdiğimizde. Dolayısıyla bu bizim için ve Türkiye için bir avantaj oldu. Ve o 2007 yılında ben bunu tezimi tamamladığımda Türkiye'nin bu alanda, kendi alanında yapılmış ilk doktora tezi oldu. Ve oradan biz Türkiye'nin ilk patentlenmiş rehabilitasyon robotunu çıkardık. Bir TÜBİTAK destekli Aa, projeydi. Ee, daha sonra e, biz tabii burada bir yapay zeka, burada da o çok ön plana çıkıyor, e, kendine özgü bir yapay zeka algoritması geliştirerek o e, sistemin içine gömmüştük. Dolayısıyla fizyoterapistlerin hareketlerini öğrenerek gerçekleştirebilen ve hastadan gelen tepkilere cevap vererek süreçte değişikliğe gidebilen akıllı bir robotik sistem karşımıza çıktı bu çalışmanın sonucunda. Oradan bir sürü yayınlar yaptık. Bugün hala en çok atı falan yayınlarımız bizim bu alanda yapmış olduğumuz. Yani bu çalışmanın ürünleri.
1: Ama sadece yayında kalmadı anladığım kadarıyla.
0: Kalmadı. Daha sonra şu andaki bütün gayretimiz bunların ticaretleşmesi üzerine onunla ilişkili çeşitli sıkıntılar var şeye dönecek olursak bir zeki rehabilitasyon sistemi yaptık ama mesela orada hocaların belirli noktalarda ya bunun neresi zeki çünkü zekilik kavramı insana göre değişebilir ama literatürde tanımlanmış zekiliğe ilişkin bazı unsurlar içermesi gerekiyor bir sistemin zeki olabilmesi için işte karar verebilmesi öğrenebilmesi sonuç çıkartabilmesi veri toplayabilmesi. Bu özellikleri itibariyle geliştirmiş olduğumuz sistem zeki bir rehabilitasyon sistemiydi. Ama hocalarımızın bu tavsiyeleri bana yeni bir ufuk açtı. Acaba bunun zekilik derecesini arttırabilir miyiz noktasına geldiğimizde bugün işte e, yine bir doktora test çalışması kapsamında ve araştırma laboratuvarımızın altında biz bu teşhis ve tedavi gerçekleştirebilen bir robotik sistem geliştirebilir miyiz? Burada da üst uzuba yöneldik Çünkü üst uzuv Değil alt uzuvdan daha üst önemli. Uzuv. Üst uzuv deyince bileğimiz, ön kolumuz, omuzumuz. Ah. Şimdi şöyle düşünün, bu üst uzuvlarımız bizim için çok daha önemli. Alt uzuvlarımızı bir şekilde mobility yani hareketlilik sağlayabiliyoruz. tekerlekli sandalyelerle bir şekilde hareketlilik sağlıyoruz. Ama üst uzuvlarımızda problem olduğu zaman günlük ihtiyaçlarımızı karşılamakta çok büyük problemler çekiyoruz. Nedir bu? Saçımızı tarayamıyoruz, tıraş olamıyoruz, yemek yemiyoruz, su içemiyoruz. O yüzden üst uzuvdaki şeyler, geliştirilen sistemler hem biraz daha kompleks neden hareketler daha kompleks olduğundan dolayı hem de daha önemli. Dolayısıyla biz üst üste üzerine çalışalım dedik. Bir de acaba hem teşhis edecek hem de peşine karar verip doktora yardımcı olacak şekilde bir tedavi e, metodu sunacak. Onun onaylaması durumunda da yapabilecek bir sistem geliştirebilmiyor sorusunun Çok cevabından. Bir şey değil mi evet, hocam? evet. Bunun için e, uzun süreler hastanede polikliniklerde e, doktorlarla beraber olduk Gözlenme. devlet hastanelerinde hastanelerinde gittik bunları gözlemledik nasıl şey teşhis yapıyorlar Neye karar veriyorlar süreçte ne gibi değişiklikler gidiyor tabi bizim destekçi olan bize doktorlarımız da var onlarla da araştırma gruplarımızla beraber çalışıyoruz çünkü bilgi onlarda yani biz kendi kendimize Doğru. problem üretip çözecek durumda değiliz Öyle problemi onlardan alıyoruz e bu kapsamda o gözlemlediğimiz şeylerin mekatronikteki karşılıkları var. Yani bir şeyi ölçüyorsanız ya kuvvettir bu, ya konumdur, ya sıcaklıktır. Bunların her birisini sensörlerle algılayabiliyoruz. Dolayısıyla sensörlerle o bilgileri şu anda algılıyoruz. Bir veri tabanı oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. Ee, hem sağlıklı deneklerden e, bilgiler topluyoruz. Hem sağlık e, hasta deneklerden bilgiler topluyoruz. Çünkü o büyük veri tabanıyla beraber gelen hastanın durumunu onlarla beraber karşılaştırıp sonuca doğru gideceğiz. Daha sonra bu teşhis gerçekleştirdikten sonra bir sonuç çıkartıyor. Gene kendine özgü bir yapay zeka var burada. Bu yapay zeka doktorun tabletine, cep telefonuna veyahut da bilgisayar ekranına düşünüyor. Diyor ki ben yapmış olduğum tespitler şu sonucu çıkardı. Tedavi yöntemi olarak ben bunu öneriyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buna bir eklenti yapmak ister misiniz? Veya bunu uygulamak istiyor musunuz? Onayına gönderiyor. Onayına gönderdikten sonra da süreç başlıyor. Süreç başladıktan sonra da gelişmeyi de takip edebiliyor. Ve bu noktada rehabilitasyon robotlarının klasik konvansiyonel terapi metotlarına göre, manuel terapi metotlarına göre çok büyük avantajları var. Yani objektif değerlendirebiliyor. Bir insan ne kadar objektif değerlendirilebilir bir sistemi. Ama sensörler böyle bir hataya yer vermiyor veya da tekrarlı hareketler var mesela bu tekrarlı harekette bir robot istediğiniz sürede istediğiniz kadar istediğiniz zorlukta yapabilir bir problem olmaz. veya da evde bakım hizmetleri çok önemli. İşte İstanbul'u düşünün işte bir yerden bir yere metrobüse bindiğinizi düşünün yani e, o kalabalık içerisinde siz döner iyileştikten sonra dönerken tekrar hasta olabilirsiniz ha. yani. E, bu nedenle evde bakım hizmetlerine e, hizmet edebilecek. Bir yapıda neden? internet tabanlı olarak biz bu sistemleri kontrol edebiliyoruz.
1: Hmm. İnternete de bağlı Tabi Tabii
0: cihazı. tabii. E, şimdi mobil uygulamalar son derece gelişti. Onlarla beraber de bunları sistemlere haberleştirebiliyoruz. Dolayısıyla doktor, hasta yakınları, tedavi merkezi arasında bir e, ilişki kurabiliyoruz. Burada da maliyetler, süreler, e, zahmet e, daha aşağılara çekilebiliyor.
1: Hastana, hastaya göre bir şey üretilecek o zaman. Diyelim benim kolumda problem var. Evet. Siz o robot bana bir çözüm üretecek. Evet. Ana kumanda merkezi kendi olacak. Evet. Daha da anlamak için soruyor mu? Evet, evet. Sonra ben onu takacağım, giyeceğim evimde veya. Veya dışarı... evinizin bir
0: mobilosu gibi duracak o. Ha, bir mobilosu veya evinizin bir hafta kiralayacaksınız, veya hafta satın ha, alacaksınız. Ya. Ee, gibi şeylerle, yani bugün nasıl bir uyku, ne cihazını işte de- devlet veriyor, evinizde siz kullanıyorsun, yahut ya işte dinleme cihazları var, kalp ritmi vesaire. Bunun gibi belki bu robotik sistemler alınacak, evde bir süre kullanılacak veyahut da satın alınacak. Çünkü bazı bazı durumlar satın almayı getir- gerektirebilir, süre kullanımı getirebilir gibi böyle e- avantajları var.
1: Bu tabii bir ticaretleşmeye de gidecek değil mi? Yani insanlar bu hizmeti alabilmeleri için... Tabii. Devletten mi alacaklar? Oradaki yol haritanız ne? Ee,
0: tabii şu anda baktığımızda bu tarz sistemlerin birincil şeyi devlet hastaneleri olacaktır kullanıcısı. Daha sonra biz bunları eğer yerli üretim zaten yerli üretimin prototiplerini gerçekleştirmiş durumdayız. Bunların ticaretleşmesi gerekiyor. Ticaretleşebildiği anda da bunların fiyatları da son derece aşağı inecektir. Çünkü seri üretimle beraber tamam. çok ciddi maliyet düşüşleri olacaktır. Ve çok... Kolay bir biçimde halkımızın biz kullanımına bunu açabiliriz. Ve şu anda bizim e, Türkiye'de geliştirmiş olduğumuz bu e, sistemler tamamen dünyadaki sistemlerle eş seviyededir. Bazı özelliklerle de üst seviyededir.
1: Onu soracaktım peki ne, ne aşama hocam buradan bakınca siz dünyayı da takip edin hı hı, gidip gelen? Hı hı.
0: Şimdi e, medikal cihaz anlamında baktığımızda e, yerli üretime daha fazla destek olunması gerektiği gibi bir sonuç e, çıkıyor. Burada e, bu noktada e, nasıl savunma sanayinde çok hızlı hamleler e, gerçekleştirebildiysek bu noktada odaklanılması durumunda çok hızlı bir biçimde biz yerli üretim cihazları medikal anlamda çok hızlı bir biçimde çıkartabiliriz. Fizik teler ve rehabilitasyon e, robotları anlamında da aynı şekilde e, çok hızlı bir biçimde biz e, bunları gerçekleştirebiliriz. Halkımızın kullanımına sorabiliriz. Artı ihracat potansiyeli de çok yüksek. Yani bence Balkanlardan Çin'e, yakın Kuzey coğrafya. Afrika, yakın coğrafya çok rahat bir şekilde satıyoruz. Çünkü bu sistemlerin fiyatları çok ciddi seviyelerde. yani Dışarıdan e, ithal ettiğinizde. Kesinlikle zaman. çok ciddi seviyelerde e, maliyetleri var bunların. E, dolayısıyla e, buradaki maliyetlerde işte sensörler, motorlar e, gibi unsurlar ön plana çıkıyor.
1: Bu, peki bu şey hocam dünya piyasasına veya işte dünya akademik ne diyelim penceresine vizyonuna koyduğunuz zaman nasıl görüyorsunuz kendinizi en çok onu merak ediyorum. Yani sizin bu yaptığınız şey çok kıymetli bir şey ama bu siyasi gündemde çok öne çıkmıyor ama dünyada hı hı. ne bileyim bununla alakalı akademik ortamlarda hı hı. üniversitelerde bunu anlattığınız zaman size nasıl kat tepkiler geldi? <gülüyor> ee, Çünkü ben bunu çok önemsiyorum. Yani Türkiye'de yapılmış, sizin liderliğinizde, sizin
0: ekibinizde, Türkiye üniversitelerinde yapılmış güzel bir çalışma. Evet, evet. Bunu çok anlatmamız lazım, bilmemiz lazım. Şimdi tabii benim bu konuda bazı düşüncelerim var. Bunlardan bir tanesi bilimsel anlamda tekamülün meydana gelebilmesi için yabancı araştırmacıların bizim metotlarımıza atıf yapıyor olması gerekiyor. Hmm. Yani bizim yapmış olduğumuz çalışmaların büyük bir çoğunluğu başkalarının metotlarını atıfla beraber başlıyor. O metot üzerinden ne yapıyoruz? İşte ben böyle bir sistem yaptım diyoruz. Ama e, benim burada en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi. E, benim bu sistemleri geliştirirken uygulamış olduğum metotları şu anda atıflar yapılması beni en mutlu eden önemli şey en olacak. önemli şey o. E, dolayısıyla buradaki atıf sayılarımız e, alanında iyi e, seviyede. Hatta bu akademik dergilerden bir tanesinde, e, ciddi akademik dergilerden, bu alandaki akademik ciddi bir tanesinde e, son 5 e, yılda en çok e, indirilen, en çok takip edilen 3. yayın olma Harika. başarısını e, gösterebildik. E, diğer yandan... E, bu akademik başarıyı tabii ticaretleşebilerek taçlandırılması gerekiyor. Ama bu noktada akademisyen olmak, pazarlamacı olmak, girişimci olmak, bu, bu cyborg olmak çok zor. Yani bunu hepsini beraber yapamıyoruz. Bu noktada ciddi desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Yatırımcılara yani. Yatırımcılarımıza, yani. evet, evet. Büyük şeyler düşüyor. Bütün gayretimiz de, yani biz burada bunları yapıyoruz. Yani bu programa işte sana söyledim. Ya o yüzden çok anlamlı. Bu yaptığımız çalışmaların farkında olunulması açısından son derece anlamlı.
1: Yeni açan dinleyicilerimizin tekrar edelim e, radyosunu. Şu an yeni nesil medikal teknolojileri konuşuyoruz. Yıldız Sekü Üniversitesi Mekatonik Mühendisliği Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Sayın Erhan Akdoğan Hocamla beraber. Hocamız Türkiye'de ve dünyada da çok e, önemli bir işe imza attılar. Teşhis yapan ve sonra tedavi yapan rehabilitasyon motoru onu konuşuyoruz. Robotu onu konuşuyoruz. Hocam peki genel olarak genel bir soru sormak istiyorum. Biz hani programı açarken de söyledim. Sağlık sektöründe ben en azından öyle biliyorum. İyi durumdayız ama siz bir şer koydunuz. Hizmet ve altyapı noktasında iyiyiz. Teknoloji noktasında iyi değiliz veya daha iyi yerlere gelmemiz lazım. Bu, bu konuda neler yapılması lazım sizce?
0: Şimdi buyurduğunuz gibi yani altyapı ve hizmeti verme noktasında bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanenin binasını yapma noktasında bir sıkıntımız yok ve çok iyi şeyler yaptık. Şehir hastaneleri bunların en güzel bir müşahes örnekleri. Özel hastanelerin kapasiteleri durumları ortada. Yani birçok ülkede olmayan birçok Avrupa ülkesinde olmayan hizmetleri biz şu anda verebiliyoruz. Ancak biz... Medikal cihazlarımızın çok çok çok büyük bir kısmını şu anda dışarıdan alıyoruz. E, yerli firmalarımız yok mu? Var. Ama bunların birçoğu e, kobi ölçeğinde firmalar. Ufak firmalar. Evet. Küçük firmalar kendi çaplarında e, küçük şeyler yaparak e, satmaya çalışıyorlar. Girebildilerse e, o networklerde e, gerekli başarı gösterebilirlerse bunları satıyorlar. E, daha büyük bir çoğunluğu satış yapıyor. Mühendislik bilgisi anlamında... Bizde bu cihazları yapabilecek herhangi bir eksiklik yok. Bunu soracaktım. Bizim mühendisimiz. Kesinlikle. Yani bizim mühendislik bilgimizde hiçbir sıkıntımız yok. Birçok bir uzmanımız var. Ee, her türlü medikal cihazı yapabilecek kapasiteye biz sahibiz. Yeter ki e, bununla ilgili bir stratejimiz olsun bunları destekleyebilecek motivasyonumuz olsun, yapabilecek motivasyonumuz olsun. Biz bunların hepsini geliştirebilecek kapasiteye sahibiz.
1: Bir de hocam Anladım. bu yeni işte internet dünyası, internet hızlanması nesnenin interneti ile beraber aslında bizim için de gençler için de büyük bir fırsatlar duyuyor değil mi? Giyilebilir evet, teknolojiler evet, bu evet. biyomekrotronik alanında çalışabilecek, yeni şeyler üretebilecek siz ne dersiniz bu konuda? Siz mesela bu konuda bir kapı açıyorsunuz, dağları deliyorsunuz arkanızdan gelecek gençlere veya gelmesi gereken kimler nasıl gelebilirler? Hı hı
0: hı. Yani şimdi bir kere ben bir...
1: bu alanda çalışması için bir gencin ne yapması lazım? Hani... Evet.
0: Ee, bugün bu alanda çalışabilmesi için e, bir kere önce talebinin olması lazım. Evet aynen. Şimdi bizim hep onu söylüyoruz öğrencilerimizde. Ya bu öğrencilikten kurtulun. Talebe olun. Talebe ne demek? Ya talip olması gerekiyor. Yoksa bir insan bir şeye talip olmadan bunları gerçekleştirmesi çok zor ve sevmesi gerekiyor dolayısıyla ezbercilik veyahut da işte o hemen ilgili şıkkı bulma üzerine kendilerini geliştirmelerinden ziyade niye nasıl ne zaman sorularını sorarak bir kere kendileri geliştirmeleri gerekiyor öğrencilerin daha sonra ise eğer girişimci olmak istiyorlarsa devletimizin çok önemli destekleri var bu konularda Alanı iyi taramaları gerekiyor. Ee, ama bahsettiğimiz şey mühendislik olduğundan dolayı e, mühendislik eğitimi esnasında bir kere hangi konular var? Bunlara e, odaklanması gerekiyor. Paranın peşinde düşmekten artık biraz vazgeçmemiz lazım. Para kendisiyle beraber sen ne kadar gayret edersen et o para gelecekse gelecek zaten. <gülüyor> Dolayısıyla yani onlar rızkın peşinde koşan, rızık onların peşinde koşsun. Tamam. Yani birileri kendini feda edecek ki toplumumuz yükselsin diye düşünüyorum. Bu noktadan sonra daha zahiri görünen kısmına gelirsek birçok destekler var. Alanın iyi tanınması gerekiyor. Dediğim gibi güncel teknolojiler ve geleceğin teknolojiler bunlar. Yani big data dediğimiz, IoT dediğimiz, nesnelerin interneti, yapay, yapay zeka. Ne zaman Değil mi? ya yani bunların her birisinin tıp alanında karşılığı var ve geleceğin meslekler olacak. Ve buradaki en büyük motivasyon bence şu olması lazım yaptığınız şey direkt olarak insana faydası var. Evet çok kutsal bir şey. Evet şey. yani bu insana yönelik bir şey yapıyorsunuz. Zaten bunun vicdani tatmini her zaman paranın önüne geçiyor. Bizim bu alanda hala gayret ediyor olmamızın ve bizim motivasyonumuzu sağlayan şey o zaten. İnsan değil mi? Evet. O hastaneye gittiğiniz zaman.
1: Merkezi Var mı mesela öyle bir yaşadığınız bir Aa, deneyim?
0: Hem hoş bir de, <gülüyor> deneyim var hem onu da anlatayım. Demin bir şey soru, soru sormuştunuz programın başında. Ya işte yurt dışında nasıl oluyor vesaire. Yurt dışında katılmış olduğumuz konferansların bir tanesinde e, bir soru sordular bana. Dediler ki ya işte bu makineye insanlar nasıl bağlanır dediler. Yani, yani korkmayacak mı bundan? Ee, orada ben batılı düşünceyle e, biz bu toprakların insanının düşüncesi arasında bir fark olduğunu anladım. Ne demek hocam? Bu... çok enteresan bir şey. Ya, batı'nın insanı makineyle direkt etkileşime geçmek istemiyor. Ama Halbuki bizim burada e, robotumuzu aldık hastaneye gittik. Biz 6-7 ay boyunca e, bir TÜBİTAK projesi kapsamında. Gerçek hastalarla te- test ediyoruz. Yok bu şeyde kol ve ön kol ve şey bilek için olan bir cihazdı. Aa, Dolayısıyla tamam. hani arabanın bagajına koyup götürebileceğiniz bir şeydi. İlk denemeyi yapıyoruz. İlk hastaya bağladık. Hastanedeki bütün uzmanlar geldiler. Tabii etik kurul vesaire izinler durumda bu çalışmaları yapabilmek için. Bütün uzmanlar orada hanımefendi robota şey yaptık, bağladık. Hareket başlarken telefon çaldı. Ya hanımefendi telefon açtı. Kapat, kapat dedi. Makineye bağlayayım şu anda dedi. <gülüyor> Bu yani bizim insanımız için <gülüyor> makineye bağlanmak, yüksek teknolojiyle <gülüyor> iletişime geçmek onun tedavisi için çok önemli bir şey. Ha, yani
1: onu çok önemli. <gülüyor> bizim
0: insanımız <gülüyor> bir, bir şeyden korkmuyor yani ve iyi, daha iyi <gülüyor> hizmet aldığını düşünüyor. Yani bir toplum yani gibi düşünmüyor. Makine
1: olan ilişkisini kurmuş, iletişimini aynı zamanda girmeye Kapat telefonu. <gülüyor> <böyle>. Kapat, kapat. <gülüyor> makineye bağlayayım ben. Peki oradan <gülüyor> o sonuç nasıl oldu ilk deneyinde? <gülüyor> <gülüyor>
0: 10 tane hasta biz e, o gün, deneylerini öyle e, yap, yapabildik 6 ay boyunca bunların tamamında e, gelmiş oldukları şeye göre e, duruma göre kas kuvvetinde artma meydana gerek tamamı iyileşerek yani gelmiş olduğundan daha iyi bir biçimde e, çıkarak gittiler ve bunların sonuçlarını şu anda yayınlamak üzereyiz.
1: Ha, onu soracaktım hocam bu tip mesela ilk hastası tabii hastadan izin almak lazım sanırım ama mesela iyileşmiş veya bu konuda hayatı değişmiş şeyleri böyle hikayeleştirsek, hı hı. hikayeleştirilse evet, bir başarı evet. hikayesi onlar ne bileyim bunlar e, internette çeşitli yerlerde. Böyle bir projeniz var mı?
0: Vallahi çok iyi bir fikir. E, i̇şte biz her şeye konsantre olmakta çok zorlanıyoruz. Aslında bunları da yapmamız gerekiyor. E, dediğim gibi yani bu yoğunluk bize aslında burada bunları düşünecek şeyi bırakmıyor bazen. Ama i̇şte, çok kısa güzel bir fikir. Kısa kısa bir soracağım evet. kamera
1: videolarını çeksene evet. sonra onları Hani biz, ben de yardımcı olmak istedim. Onları böyle bir şey haline getirsek. Bir film, kısa Hı-hı. film, 3-4 dakikalık. Hani 3 ay önce neydi, şimdi ne oldu, 3 ay sonra ne evet, oldu gibi. Evet. Belki Bundan
0: sonraki ilk, <gülüyor> şey, ilk sistemi devre
1: aldığımızda böyle yapalım. bir <gülüyor> hikayeleri gibi. Eyvallah. Hocam son bölümde şunu sormaya istiyorum. Sizi insanlar nasıl takip etsinler? E, e, yayınlarınızı, Hı-hı. bu başarı hikayelerinizi, çalışmalarınızı. Evet. E, evet. Bir web siteniz var mı, Hı-hı. vlogunuz var mı, yazıyor musunuz? Evet. onu da duyuyoruz.
0: E, Twitter hesabımız var. E, zaten tweet atmışız sel- et Selahi dedi e, ve et olarak. Biomekatronik. Evet, Biomekatronik bizim e, araştırma laboratuvarımızın Twitter hesabı. Twitter hesabı. Hocamızın
1: evet. Twitter hesabı da Selahi de. Evet. Çok güzel bir e, Twitter alan adı diyelim. Ee, web siteniz var mı hocam? Bir, bir ee,
0: şey araştırma laboratuvarımızın web sitesi de var. Eee Biomec e, Mec burada İngilizce e, yazılıyor. Tamam. biomec.yıldız.edu.tr
1: Yıldız.edu.tr. Eee buradan tüm bu tedavi, teşhis koyup tedavi yapan ve Rehabilitasyon robotu projesini ve diğer projeleri hocamızı evet, takip edebilirsiniz. Youtube
0: kanalında da videolarımız yüklüdür. Oradan da e, takip edebilirler. Yani zaman zaman yapılmış haberler, televizyon programları, e, daha sonra bizim yapmış olduğumuz çalışmalarımızı, videolarımızı yüklemiş olduğumuz e, o kanalı, şeyleri. O
1: kanalın ismini hocam. Ee,
0: şey, e, benim adım ve soyadımla da veyahut da e, Yıldız Biomekatronik Laboratuvarı olarak girerler. Youtube'da aratabilirler. Evet. Erhan evet.
1: Akdoğan. Hı-hı. Ben buradan tüm gençleri aslında sizi takip etmeden yani bu ilgi duyan gençleri öneriyorum. Bugün programımızda hocam vaktimiz doldu. Yapay zekayı, yeni nesil e, e, medikal teknolojileri konuşmaya çalıştık. Ayağınıza sağlık.
0: Sağ olun. Son, son bir şey müsaadenle söyleyeyim. E, hem Ramazan şerif olması münasebetiyle tüm medikal konuştuk. Tüm hastalara da şifalar diliyoruz burada. Eyvallah.
1: Eyvallah. Buradan... Ee, bu dilekleri biz de temenni ediyoruz. Hocam ayağınıza sağlık. Çok Sağ olun. teşekkürler. Çok memnun vakit, oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Süremiz kısıtlıydı ama çok konuşacak şey de vardı. Ama genel olarak sizin projenizi konuşmuş olduk. Doçent Doktor Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Eren Akdoğan hocamızla beraberdik. Yeni medikal teknolojileri konuştuk. Ee, teknik yönetimimiz Hayrettin Özdemir, yapımcım Kenan Bölükbaş, ben Bileleren. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın. iyi hafta sonları.
0: TürkSaat dijital hayatı SONDU